0: A nossa conversa agora é com o secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, secretário Fabrício Marques. Olha, a gente vai falar sobre o maior ciclo de concursos da história do estado de Alagoas. E não são aqueles concursos que você faz e depois pena ah, de vare, várias, de instância em instância, até o STJ, para poder assumir, não. Boa parte das pessoas que fizeram concursos estão trabalhando já tem algum tempo. Se a gente contabilizar aí do primeiro concurso da Polícia Militar, lá atrás, passando por outros concursos, chegando até o concurso da Polícia Militar de Alagoas que já tem aí a boa parte das suas etapas concluídas. Já tivemos inclusive aí o treinamento de aptidão física ah, com seu resultado ah, preliminar já publicado, já tem inclusive as questões de avaliação médica aí com horários e datas ah, pré-estabelecidos. A gente vai perceber de que os concursos realizados por esse governo ah, nos últimos anos, eles têm não só dado uma segurança de que os serviços públicos serão mantidos, mas além de mantidos, ampliados. Secretário, antes de mais nada, parabéns pela condição da pasta, parabéns a todos, ninguém faz nada absolutamente sozinho, é claro que tem uma equipe muito forte, muito dedicada por trás, de modo que a gente chegou a essa situação e não foi à toa, foi muito trabalho, muito suor, muita dedicação. Bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Realmente é isso, assim, pelo ciclo todo, Elias. Hoje é uma marca, né? Hoje é um marco temporal. É, era esperado para a gente ter uma eleição hoje, né? E, de fato, é, eleger um novo governador. E eu vou aproveitar o momento aqui e fazer um balanço aí desses sete anos e quatro meses, né? Do governo Renan Filho e, nesses últimos 30 dias, é, o governo interino do desembargador Cleve Loureiro. E eu queria dar um passo atrás, Elias, em falar de concurso, que é muito importante, falar de algumas reformas que fizemos nesses últimos anos no serviço público alagoano e hoje nos coloca em destaque nacional. Só na área de gestão de pessoas, nós fizemos nos últimos sete anos reformas e modernização de 41 carreiras, Elias. Agora, em março, como você sabe bem, a gente fez uma grande reforma. Mas desde o início de 2015 do governo Renan Filho, a gente modernizou, As carreiras do Estado, reformamos, modernizamos 41 carreiras e eu vou sintetizar o que significa essa modernização das carreiras. Hoje, os nossos profissionais, das carreiras, das carreiras que nós temos o maior número de servidores, área de educação, saúde e segurança, só para tratar dessas três áreas e que representa 80% do nosso quantitativo de servidores no Estado, essas três carreiras, dessas áreas hoje, é, estão com pagamento que foi feito agora sexta-feira, na última sexta-feira, o pagamento de abril, com reaj- reforma de carreira e com reajuste de 10,06 para todos os servidores, em especial. 15% para a Polícia Militar Civil e para o Detran, hoje os nossos profissionais são os mais bem remunerados do Brasil. Do Brasil. Então, o nosso professor aqui do Estado, 40 horas, início de carreira, o piso salarial, é, nós vamos até agora, nós vamos, nesse mês, agora de maio, né? É, que, que, até dia 15 de maio, nós vamos dar, dar exercício a 3 mil professores, eles vão entrar com 40 horas, quem tem carga horária de 40 horas, recebendo R$ é, 4.900, quase R$ 5.000, reais, muito próximo R$ 5.000. Reais. Isso não tem no Brasil é, um paralelo disso. Além disso, é, esses professores terão condições de ter uma bolsa, professor aumentou, e o salário desse professor vai chegar ali a R$ 6.500, reais aproximadamente. Nos tornando, tanto do ponto de vista do salário fixo, quanto com essa remuneração, nós vamos estar, já estamos, com um dos três melhores salários do Brasil. Professor, o nosso profissional de segurança, o nosso soldado, é, com o aumento que teve agora em abril, ganha acima de R$ reais. É, o salário do nosso, do nosso é, é, soldado combatente. Ele ganha R$ reais. o nosso soldado combatente. É uma das melhores remunerações do Brasil. Com esse salário aqui, os nossos soldados são, são um dos cinco mais bem remunerados do Brasil. Na área de, da saúde e vou, um vou pegar um exemplo específico, enfermeiro, que é o maior quantitativo de profissionalidade de saúde, para você ter ideia, o um enfermeiro que está trabalhando na emergência, e que a maior parte é urgência e emergência, é, não tem, a gente tem três carreiras normal, urgência e emergência, o nosso enfermeiro hoje, é, que entrar hoje, com uma carga horária de 40 horas, ele já entra ganhando R$ reais Este é Não é só entre os cinco, não. Talvez seja o maior do Brasil. Se não for, pede apenas para o Distrito Federal que paga com recurso federal, não paga com recurso do próprio governo. Então, isso é só para dizer para vocês, nós fizemos uma grande reforma nesses últimos sete anos, em 41 carreiras, buscando sempre reduzir a desigualdade salarial do servidor, valorizar o servidor e tornamos com essas reformas as principais carreiras do Estado, principais no sentido de numerosas, tornamos todas essas carreiras como as mais bem remuneradas do Brasil. E isso é um grande desafio. As pessoas no Brasil estão querendo entender como Alagoas fez isso, porque Alagoas é o segundo Estado mais pobre do Brasil, tanto do ponto de vista da renda das pessoas, nós temos a segunda menor renda per capita, quanto do ponto de vista da renda pública per capita. Enquanto Alagoas tem... um governo do Estado tem aproximadamente R$ 3.500, R$ 4.000 para investir em políticas públicas por pessoa. Nós temos aproximadamente R$ 3.500 por pessoa para investir em políticas públicas. São Paulo tem R$ 10.000. São Paulo é três vezes, tem três vezes mais recursos por pessoa do que Alagoas. Alagoas é o segundo Estado que tem menos recurso público para investir por pessoa do que do Brasil inteiro. Apesar de todos os esforços, o nosso modelo federativo ele não busca equalizar a capacidade de financiamento das políticas públicas. Então, um garoto que nasce em São Paulo é, ele é três vezes mais valorizado do que um garoto que nasce aqui em Alagoas pelo modelo federativo. O governo lá tem muito mais recurso investindo investir na educação por aluno do que aqui. Mas, mesmo com todo esse desafio, com essas reformas que fizemos, conseguimos agora, já em abril, tornar as principais carreiras do Estado as mais bem remuneradas do Brasil. Esse é um ponto importante para a gente entrar no tema dos concursos públicos. Antes, eu gostaria... O, o, o que aconteceu com as demais carreiras? Aquelas
0: onde nós temos menos servidores, são múltiplas essas carreiras, e nunca foi bem orientada ou bem recepcionada pelo Estado no passado. A gente tinha muita disparidade, o servidor de nível médio de um canto recebia muito mais do que o de outro e vice-versa.
1: Isso era uma vergonha, isso nos envergonhava receber o Estado numa condição dessa lá atrás. Trabalhamos muito e um dos principais norteadores das reformas das carreiras foi valorizar servidores que deram a vida ao serviço público alagoano, servidores que lá atrás ingressaram com nível elementar, com nível médio e que nunca foram valorizados. É, então, você sabe bem disso, a gente dialogou inclusive isso há, há tempos atrás, hoje, e eu vou sempre falar aqui, Elis, numa carga horária de 40 horas, tem esse parâmetro que é, é o parâmetro do usual, claro que tem servidores com 30 horas e tem servidores com 40, mas servidores com 40 horas, sabe qual é o nosso piso hoje do Estado? Servidor 40 horas, de nível elementar, ele ganha R$ reais esse servidor, 40 horas. Então, hoje, efetivamente, para a carga horária de 40 horas, o nosso piso é R$ 1.800. E quanto era antes? Era abaixo de um salário mínimo. Então, quem está nos ouvindo, imagina quantos de vocês conhecem servidores que entregaram a vida, trabalharam 35 anos no Estado, 40 anos no Estado, em diversos órgãos, se dedicaram e, no final da carreira dele ele ganhava R$ 850, como pela Constituição o Estado não pode pagar menos que um salário mínimo, o Estado tinha que obrigatoriamente completar e pagar um salário mínimo. Mas veja como o servidor se sentia ao final de 35 anos de carreira, olhava seu salário, seu salário era R$ 850 e por uma complementação obrigatória ganhava um salário mínimo. Então nós fizemos uma grande reforma com muito foco em reduzir desigualdade salarial e é corrigir é, um passivo histórico, uma dívida histórica com servidor de carreiras menores, carreiras é, elementares, com nível elementar e médio. hoje, efetivamente, o nosso piso salarial, que é o menor salário que a gente tem para 40 horas, é para o nível elementar e é R$ 1.800. Isso traduzindo em salário mínimo, o nosso servidor do Estado, que tem o menor salário, se entrasse hoje, ganharia um salário mínimo e meio. Como esses servidores, a maior parte deles... É, já estão muito avançados na carreira, eles passaram a ganhar, desde de, o mês passado, passaram a ganhar é, mais do que R$ 2.000. E vou aproveitar e fazer uma correção. Eu falei que do R$ 1.800, reais, isso antes do aumento geral. Com o aumento geral, que foi dado em abril, esses servidores passaram a ganhar com 10.06, R$ 1.980, um pouquinho mais, quase R$ 2.000. Então, o nosso piso salarial hoje, para nível elementar, 40 horas é aproximadamente R$ 2.000. Então, foi uma valorização importante. Isso teve um impacto fiscal pequeno. Eu queria alertar isso, porque as pessoas... É, a gente tinha, para você ter ideia, 50% dos nossos servidores do Estado, que ganham menos, representava menos que 20% na Folha. Então, valorizar essas pessoas, corrigir essas distorções históricas, além de tudo, também teve um impacto fiscal pequeno, é, dentro das nossas, das nossas condições financeiras. Então, isso foi uma reforma importante para valorizar, para melhorar o ambiente de, do serviço público alagoano. Essa é uma das questões mais importantes de todos os grandes estudos sobre gestão de pessoas, é você reduzir desigualdade salarial, as pessoas se sentirem valorizadas. Agora, secretário Fabrício, falou da educação, falou da
0: saúde... Polícia Militar. Como é que está esse policial? Até porque nós tivemos agora uma publicação do novo concurso, esse não é o primeiro, também não é o segundo concurso, tanto para a Polícia Militar como para o Corpo de Bombeiros. No caso da Polícia Militar, nós tivemos um atraso por conta de questões ah, relacionadas a a pessoas que tentaram burlar o sistema.
1: É Exatamente. Nós lançamos, ano passado, numa primeira divulgação nossa, Elias, que nós iríamos fazer dez grandes concursos para o Estado. E, ao concluirmos esses dez grandes concursos, a gente ia fazer uma segunda rodada para órgãos menores, concursos menores. Então, nós lançamos, no ano passado, esse projeto. Já publicamos, desse projeto, nove editais, nove concursos. Está faltando apenas um que é o do concurso para o Delegados, que é uma carreira importantíssima. O Estado está há muitos anos sem fazer concurso e eu estou confiando muito que até a próxima semana esse edital seja publicado. Está na última rodada na Procuradoria-Geral do Estado. Ela passa por duas comissões. uma primeira comissão já avaliou, deu... É, deu um ok no, nessa contratação. Eu acredito que, no máximo, até semana que vem, o Estado esteja publicando o concurso para delegados. Mas esse caso específico da Polícia Militar, ele teve um atraso, todo mundo acompanhou em relação a, ao que aconteceu no ano passado sobre o concurso. A Justiça é, determinou o retorno do concurso, é, excluiu... os os fraudadores do concurso, o concurso retomou, nós publicamos já o resultado do teste de aptidão física e agora nós estamos na reta final para concluir esse concurso nos próximos meses e, imediatamente após a homologação do concurso, o Estado chamar todos todos os aprovados para o curso de formação. Então, uma coisa importante que já deixou claro em todos os concursos que terminaram, desse conjunto de concursos que nós lançamos eh, durante o governo Renan Filho. Todos os concursos foram convocados, todos os candidatos aprovados, imediatamente após a homologação do concurso. Algo que, pelo que eu percebi, é algo muito, esto- muito específico desse governo. Eu me lembro, recentemente, Elias, eu estava numa no evento dando posse aos novos procuradores-gerais do Estado e, e assisti um testemunho da procuradora geral do Estado. A Sami Suruaji, que é uma grande servidora pública. Ela contando que quando ela passou no concurso há 15 anos atrás, ela ficou um ano é, por decisão judicial, indo todos os dias é, na imprensa oficial para ver se ela seria, ela e os seus colegas seria nomeada. Então, assim, imagina o desgaste que foi. Isso foi por decisão judicial. A pessoa faz o concurso, confia no Estado, se dedica se, é, é, aos estudos, abre mão de renda. É uma vida dura a vida de quem está fazendo o concurso, passa e os governos não chamavam. Isso mudou com o governador Renan Filho e nós chamamos todos os aprovados imediatamente após a conclusão, após a homologação do certame.
0: Olha, nós estamos conversando aqui com o secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, secretário do Estado de Alagoas, Fabrício Marques. Estamos conversando aqui sobre os concursos, reestruturação de carreiras. Você pode participar. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 999-67-292. 292 Faça como nosso ouvinte senhor Pedro Vinícius. A pergunta dele é a seguinte, secretário. Queria perguntar para o secretário Fabrício Marques o porquê da decisão judicial da retirada de três suspeitos do CFO da PM Alagoas ah, e que foi ignorada. Eles foram convocados para as próximas fases e não foram chamados três excedentes. Isso
1: corresponde? Na realidade, essa parte toda da decisão, ela hoje é analisada pelo jurídico, da nossa banca organizadora, que é o Sebrasp. Então, eventualmente, se teve uma decisão e ela estava pendente de alguma decisão posterior, se o Sebrasp chamou, chamou, provavelmente por uma análise jurídica que eles fizeram. Então, isso é responsabilidade do Sebrasp, ela não descumpre decisão judicial. Então, se foi em caráter definitivo ela certamente não está descumprindo, mas é a responsabilidade dela, e, eventualmente, se a Sebrae cometer qualquer erro, ela vai corrigir isso aí nas próximas etapas. Então, isso é só para colocar, isso é da banca organizadora pelos cumprimentos dessas decisões. Então, eventualmente, se ela não cumpriu, porque ela tem, certamente, base jurídica para isso.
0: Ou seja, os candidatos devem ter ainda direito a participar dessa nova etapa, As decisões jurídicas que foram concedidas ainda garantem essa possibilidade, por isso que o SEBRASP colocou para participação, se é que o colocou, deve ter colocado, o Pedro aqui está mencionando. Esse é um outro ponto de discussão bastante interessante. A CEPLAG não intervém na Sebrasp, na realização dos eventos.
1: Não, ela é contratada para realizar os eventos, claro que nós temos uma relação forte de aproximação, diariamente a gente conversa, mas, por exemplo, teve uma decisão judicial no concurso para soldado de 35 e essa decisão foi cumprida integralmente, nós retiramos ali 35 candidatos fraudadores e, inclusive, chamamos os candidatos para reposição dessas vagas. Então, este caso específico de oficial, a Sebrasp está Está tratando e vai tomar a decisão correta aí no momento certo.
0: Olha só, eu, eu, o que eu quis mencionar aqui é de que não há interferência no resultado do concurso por meio da secretaria. A banca contratada ela tem responsabilidade e total liberdade de realizar o concurso, garantindo de que aquele que foi
1: melhor no concurso é o que seja aprovado. É isso? É exatamente. Claro que a gente acompanha de perto. Isso a gente acompanha, orienta, é, para não deixar um passivo judicial para o Estado. que isso é muito importante, aproveitar esse caso, Elias, para dizer para vocês que nós chamamos, é, além desses concursos todos, o governador Renan Filho é, acabou convocando milhares de pessoas de concursos anteriores, passivos que os governos anteriores fizeram concurso, não convocaram e que o governador chamou integralmente. Então, nós, inclusive, chamamos de concurso de 2002, aí também por decisão judicial. Veja o passivo que ficou para o Estado de concursos anteriores. Agora, nesse concurso que fizemos, fizemos com tanta segurança, com tanta lisura, com objetividade, contornando as questões anteriores, que, muito certamente, Eh, nós conseguimos deixar, liquidar qualquer risco de um passivo futuro. Porque isso é importante, porque se não entra o novo governador, ele não sabe se tem passivo, ele fica sendo obrigado a chamar candidatos e ele se sente eh, um pouco eh, conservador nas decisões dele, tem que tomar decisões conservadoras para a realização de concursos. Com esse ciclo de concursos que fizemos e da forma que fizemos, o Estado pode tocar bem os concursos no futuro.
0: Olha, a gente vai continuar essa nossa conversa daqui a pouquinho.